0: Quý khán giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91Mh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 11 bộ truyện ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Và bây giờ, để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 11 như sau. Con thuyền đi mãi hướng đông, rồi chuyển sang hướng bắc, trời càng ngày càng lạnh. Hôm nọ, một cơn địa chấn từ đáy biển... Cộng với khí lưu tạo nên bão biển. Tạ tốn phải hủy bỏ ba cuộc bồm Ba người nhờ võ công cao mới trụ lại được trên thuyền. Con đoàn thủy thủ đã bị cuốn trôi xuống biển. Từ lúc đó thuyền trôi tự do theo dòng hải lưu. Họ bắt cá để ăn sống qua ngày. Giữa các khối băng trôi, họ bắt hải cẩu lột da làm áo mặc để chống lại cái lạnh của vùng băng giá. Một lần, thuyền va vào băng ngầm thủng đáy. Ba người nhảy lên một khối băng lớn như núi để tránh nạn. Thỉnh thoảng tạ tốn nổi cơn điên cứ nhắm vào hai người tấn công vì tưởng tượng họ là kẻ thù đã giết hại gia đình của lão. Một hôm, Trương Thúy Sơn bị tạ tốn đánh rớt xuống khỏi núi băng. Ân tố tố còn lại một mình rơi vào thế nguy nên nàng phóng liền mấy ngọn kim châm vào hai mắt của tạ tốn mới thoát được. Đôi mắt tạ tốn chảy ròng ròng, lão nghe tiếng đoán hình tấn công mấy lần không được, bèn hít một hơi thật dài rồi dùng công phu sư tử hồng quyết hạ thủ hai người. Trương Thúy Sơn chỉ kịp ôm lấy Tố Tố nhảy xuống nước thoát chết. Thiên
1: đồ long ký.
2: Ân Tố Tố toàn thân ướt sũng, rác buốt thấu xương, người cứ run cầm cập, răng đánh vào nhau canh cách. Thế là tạ tốn nghe thấy, lão rống lên, cầm lan nha bổng lao tới đánh ngay xuống. Trương ơn hai người đã có phòng bị, liền nhảy tránh. Chỉ nghe rầm một tiếng, lan nha bổng đánh vào băng. Cú đánh này lực đạo phải tới bảy tám trăm cân, làm cho bảy tám tảng băng lớn bay văng xuống biển. Hai người kinh hãi nhìn nhau, thấy tạ tốn nối dung lan nha bổng, phát ra ngàn đạo ngân quang ép thẳng tới Cây lan nha bộng đó dài đã hơn một trượng. Khi múa lên thì uy lực bao trùm đến dâm trượng xung quanh. Hai người nhảy tránh lẹ mấy cũng không thoát nổi. Chỉ còn cách liên tiếp lùi về phía sau. Lùi một người thì đã tới mép núi băng. Ân tối tối quảng hốt kêu lên úi trà. Trương Thúy Sơn nắm cánh tay nàng Hai chân ngúng một cái. Nhảy luôn xuống biển. Hai người còn đang lơ lửng trên không. Chỉ nghe tiếng băng rơi rào rào sau lưng. Có cục găng trúng người khá đau, lúc nhảy. Trương Thúy Sơn đã nhấm một tảng băng to bằng cái bàn, tay trái chàng dùng ngư câu móc luôn vào đó. Tạ Tốn nghe tiếng hai người nhảy xuống biển, lão dùng lan nhau bổng đập băng dỡ thành cục mà ném theo. Nhưng hai mắt lão đã mù. Trương Ân hai người ở dưới biển liên tục di động theo tảng băng trôi, cục băng đầu không trúng, các cục băng sau cũng rơi lạc cả. Núi băng trôi trên biển, phần nổi trên mặt nước. Chỉ là phần nhỏ của toàn khối Phần chìm bên dưới mới thật lớn Tảng băng mà Trương Ân hai người Đang nằm phục trên đó Là một khối băng do Tạ Tốn đánh dở ra Nhỏ chưa đến một phần ngàn của núi băng Cho nên nó theo dòng thủy lưu trôi rất nhanh Càng lúc càng xa núi băng Nơi Tạ Tốn đang đứng Đến chiều tối ngoảnh nhìn lại Thân hình Tạ Tốn chỉ còn là một chấm đen Trên cái núi băng đang lấp lóa phát quang Hai người bám vào tảng băng này Chỉ cốt nó không chìm Thân mình còn một nửa ngâm dưới nước Làm sao chịu được lâu May sau Trên đường trôi lên phương Bắc Không lâu sau gặp được một núi băng nhỏ Chờ tới gần họ liền bám vào leo lên Trương Thúy Sơn nói
1: Bảo rằng trời không đẩy người vào tuyệt lộ Thế mà hai ta cứ phải chịu bao nhiêu là khổ sở Nàng nghĩ sao
2: Ân Tố Tố nói Tiếc là mình không đem theo được chút tịch hải cẩu Chẳng không bị thương đó chứ Hai người nói Mà như cho mình nghe Không hiểu bên kia nói gì Sao chợt hiểu vội móc lông hải cẩu trong tay ra Vì cố đào thoát Họ quên biến rằng Hai tay còn bị núp chặt Hai người thoát đại nạn Sống tình trong lòng càng dâng lên mạnh trương Thúy Sơn nói
1: Tố tố Hai ta dẫu chết trên núi băng Thì cũng là dẫn anh... dẫn bên nhau đó
2: ông ừ, tố tố nói Ngủ ca Ngủ có câu muốn hỏi Chẳng phải nói thật nhé Giả dụ hai ta còn ở trên đất liền không trải qua mọi nguy nan như vừa rồi nếu muội quyết một lòng kết duyên với chàng chàng có muốn lấy muội không trương thúy sơn ngẩng người đưa tay gãi gáy nói
1: ta nghĩ rằng mình chưa thân nhau sớm đến thế hơn nữa hơn nữa nhất định sẽ có nhiều trở ngại gian lao hai ta mua phái khác nhau
2: ông tố tố thở dài nói muội cũng nghĩ vậy cho nên hôm chàng đến đấu dưỡng với tạ tốn mấy lần muội tính phóng ngôn châm hiệp trợ chàng cuối cùng vẫn không phóng. Trương Thúy Sơn ngạc nhiên nói:
1: "Vậy ư? Vì sao thế? Ta cứ ngỡ là trong đêm tối, nàng nhìn không rõ, sợ chúng phải huynh kia đấy."
2: Ân ừ, Tố Tố nói nhỏ: "Không phải vậy, giả dụ lúc đó mũi đá thương lão ta, hai chúng mình trở về đất liền, chàng sẽ không ở bên muội nữa." Trương Thúy Sơn lòng dạ bồi hồi, thuốc lên: "Tố Tố." Ân ừ, Tố Tố nói tiếp: "Chàng có lẽ thầm trách muội. Nhưng lúc ấy, muội chỉ mong được ở bên chàng, hai ta đến một quan đảo không người." sống mãi với nhau ở đó, tạ tốn ép hai ta đi theo lão, chính hợp với tâm nguyện của muội. trương thúy sơn không ngờ rằng nàng lại yêu thương chàng sâu đậm đến thế, cảm động lắm, dịu dàng nói:
1: ta không trách nàng đâu, mà phải đa tạ nàng là này khác.
2: ông Tố tố ngã đầu vào lòng chàng, ngước lên nhìn vào mắt chàng, nói: ông trời đưa muội tới địa ngục băng giá này, muội không hề oán hận, chỉ vui sướng. muội mong sau núi băng đừng trôi về phương nam, ôi, nếu có ngày hai ta trở về trung nguyên sư phụ của chàng hắn sẽ căm ghét muội còn phụ thân của muội không chừng sẽ giết chàng trương thúy sơn nói
1: phụ thân của nàng ư
2: ân tố tố nói phụ thân của muội là bạch mi ân dương ân thiên chính giáo chủ sáng lập thiên ân giáo trương thúy sơn nói
1: thì ra vậy nàng đừng lo ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng thân phụ nàng giữ cách mấy cũng không nở giết con rể của mình đâu
2: ân tố tố đôi mắt sáng ngợi hai má đỏ bừng nói chàng nói thật lòng đấy chứ trương thúy sơn nói
1: Hai đứa mình kết thành vợ chồng luôn nha
2: Hai người tức thời quỳ ngay xuống mặt băng Trương Thúy Sơn cao giọng nói
1: Có hoàng thiên chứng giám Đệ tử Trương Thúy Sơn Hôm nay cùng ân tố tố kết thành phu phụ hòa phúc bên nhau Trước sau không phụ bạc
2: Ân tố tố kính cẩn khấn Xin hoàng thiên phù hộ độ trì Cho hai chúng con đời đời kiếp kiếp là phu phụ Ngừng một lát nàng khấn tiếp Nếu sau này trở về Trung Nguyên tiểu nữ quyết cải tà quy chính sám hối tội lỗi đã qua theo phu quân làm việc thiện không bao giờ giết ai nữa nếu phạm lời thề xin trời và người trừng phạt trương thúy sơn cả mừng không ngờ nàng lập thể như vậy dòng tê ôm ấy nàng hai người tuy toàn thân ướt sũng nước biển nhưng trong lòng ấm áp phôi phối gió xuân rất lâu sau cả hai mới nhớ ra là cả một ngày chưa ăn gì Trương Thúy Sơn cầm ngâm câu đứng rình bên mép núi băng, đợi cá bơi đến gần thì móc lên. Cá biển ở vùng này vì phải chống lạnh nên thịt dày và nhiều mỡ, ăn sống rất tanh, nhưng ăn vào sẽ tăng khí lực rất nhiều. Hai người ở trên núi băng biết rõ không có hy vọng quay về trung nguyên, nhưng cũng chẳng lo buồn. Dạo này ngày rất dài mà đêm thì ngắn, hết sức khác thường. Không có cách gì tính toán thời gian cũng chẳng biết mặt trời mọc hay lặng trên biển đã bao nhiêu lần một hôm ân tố tố chợt trông thấy ở chính phía bắc có một cột khói bốc lên nàng sợ mất vía gọi to ngủ ca nàng giơ tay chỉ cột khói đen trương thúy sơn nửa mừng nửa lo nói
1: chẳng lẽ vùng này cũng có người
2: cột khói kia tuy nhìn thấy đó song vẫn còn xa lắm Núi băng trôi suốt một ngày vẫn chưa tới gần nó nhưng khói đen bốc càng lúc càng cao rồi thấy trong khói thấp thoáng có ánh lửa Ông Tố Tố hỏi Đó là cái gì nhỉ? Trương Thúy Sơn lắc đầu không đáp Ông Tố Tố rung rung nói Hai ta chắc sắp hết kiếp rồi Đó là Là cửa địa ngục đấy Trương Thúy Sơn cũng rất lo sợ Nhưng chàng an ủi Nói
1: Không chừng chỗ ấy có người ở Người ta đang đốt lửa trên núi
2: Ông Tố Tố nói Lửa gì mà bốc cao như thế? Trương Thúy Sơn thở dài nói
1: đã tới miền quỷ quái này Mọi sự đều do ông trời sắp đặt Trời đã không để chúng mình chết rét Lại muốn chúng mình chết thiêu Thì là tùy ý trời thôi
2: Kể ra thật lạ Núi băng hai người đang ở Cứ từ từ trôi thẳng về phía có ánh lửa Trương ân hai người không hiểu nguyên do Chỉ nghĩ là do ông trời sắp đặt Là họa hay phúc thì đành phó mặt cho số mệnh. họ đâu biết rằng cột lửa kia là một quả diệm sơn ở gần Bắc Cực đang hoạt động. khi phun lửa sẽ làm cho nước biển xung quanh ấm lên, nước nóng chảy về phía nam, tự nhiên cuốn dòng nước băng từ phía nam đến thế chỗ. do vậy mà núi băng trôi tới càng lúc càng gần. núi băng này trôi một ngày đêm nữa thì tới chân quả diệm sơn. chỉ thấy xung quanh nó là một vùng xanh tươi. Quá ra là một hòn đảo cực lớn. Phía tây hòn đảo là núi đá lởm chởm, hình thù quái dị. Trương Thúy Sơn đã đi quá nửa Trung Nguyên mà chưa thấy thế này bao giờ. Hai người chưa từng thấy quả diệm sơn, không hề biết các mỏm núi kia là do phóng thạch hàng ngàn hàng vạn năm của quả diệm sơn kết thành. Phía đông hòn đảo là một bình nguyên mênh mông vô bờ, do tro của quả diệm sơn rơi xuống biển tạo dần nên dùng này tuy gần kề bắc cực nhưng nhờ có lửa của quả diệm sơn hoạt động hàng đạn năm không tắt nên khí hậu tương tự như dãy núi trường bạch dùng hát long giang trên núi cao có băng tuyết dưới bình nguyên thì thảo mộc xanh tươi tùng xanh bách biếp cao to dị thường lại có nhiều loài kỳ hoa dị thảo mà vùng trung thổ không hề gặp ân tố tố đứng ngắm hồi lâu đột nhiên nhảy lên hai tay ôm cổ trương thúy sơn nói ngũ ca Hai ta đến núi tiên rồi. Trương Thúy Sơn trong lòng cũng hết sức vui sướng mơ mơ màng màng không nói nên lời. Nhìn trên bình nguyên thấy một bầy mai hoa lộc đang cúi đầu gặm cỏ, đưa mắt ngó tứ bề. Ngoài tòa quả diệm sơn đáng sợ kia ra tất thảy đều thanh bình. Thế nhưng núi băng trôi đến gần đảo bị nước ấm đẩy ra nên lại trôi ra xa. Ông tố Tố dội kêu lên. Chào ơi, đảo tiên lại cách xa mất rồi. Trương Thúy Sơn thấy tình thế không ổn. Nếu không lên đảo, núi băng này sẽ trôi đi tiếp nơi khác. Chưa biết khi nào mới dừng lại. Tình thế cấp bách, chàng dùng chưởng và ngân câu cùng đánh. Bợp, 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 dở ra một tảng băng lớn. Hai người ôm lấy tảng băng, lăn xuống nước. Tay chân quạt mạnh, cuối cùng cập vào đất liền. bầy mai qua lộc thấy có người đến dường mắt tròn xe mà nhìn đầy vẻ hiếu kỳ không một chút hoảng sợ ông tối tối thông thả lại gần một con đưa tay vuốt da lưng nó nói giá mà có thêm vài con hạt tiên muội nghĩ đây chính là nam cực tiên cảnh bỗng mặt đất rung rinh trao đảo nàng ngã lăn ra trường Thú sơn cả kinh gọi tối tối chàng chạy tới đỡ nàng dậy nhưng hai chân cũng loạn choạng đứng không vững chỉ nghe mặt đất rùng rùng chuyển động Thì ra quả diệm sơn lại phun lửa Hai người ở trên biển trôi nổi mấy chục ngày Phong ba người lên diệm xuống suốt ngày đêm nay vừa lên bờ Dưới chân vẫn còn cảm giác bồng bền Nên mặt đất vừa trao động một cái đã ngã lăn ra Hai người quảng sợ Nhưng chẳng thấy gì xảy ra Mới cười hà hà mà đứng dậy Hôm ấy cả hai đã mệt lã Họ nằm ngay trên bãi cỏ mà ngủ một giấc hơn bốn canh giờ liền Lúc thức dậy, mặt trời vẫn chưa gác núi Trường Thúy Sơn nói
1: Hai ta đi một dòng xem xung quanh thế nào, có người ở hay không, có độc trùng mảnh thú gì không
2: Ông ừ, Tố Tố nói, cứ nhìn bầy mai qua lộc hiền thuận như thế này Đủ biết đảo tiên này hết sức thanh bình rồi Trường Thúy Sơn cười nói
1: Ước gì như vậy, vậy hai ta cũng phải đi bái yết các vị thần tiên chứ
2: Ân Tố Tố lúc còn ở trên núi băng cũng đã cố giữ gìn dung nhan y phục chỉnh tề. Bây giờ đến đảo này, nàng càng chú ý chăm chút hơn. Nàng cháy đầu cho Trương Thúy Sơn rồi mới cùng chàng đi thám thính. Tay nàng cầm trường kiếm, Trương Thúy Sơn đã mất phán quan bút, liền bẻ một cành cây thật chắc thay thế. Hai người thi triển kinh công, chạy từ nam lên bắc đến mây dặm. Lâu lắm rồi mới có một vùng đất rộng để dễ dùng. Thật là sung sướng hết chỗ nói Khắp nơi họ chạy qua Ngoài gò thớp và cây cao Toàn là kỳ hoa dị thảo Thi thoảng từ trong cỏ Xuất hiện những loại muông thú nhỏ không biết tên Hiền thuận không làm hại người Hai người đi qua một cánh rừng rộng Thấy phía tây bắc Có một ngọn núi đá Ở chân núi có một cái hang Ông Tố Tố nói Chỗ này thích quá Đoạn chạy lên trước Trung Thúy Sơn nói Cẩn thận Lời chưa dứt, có tiếng gầm Rồi từ trong hang lao ra một con gấu trắng Con gấu này lông dài, to như một con bò mộng Ân tố tố hốt quảng, vội nhảy lùi Con gấu chồm tới, do cái chân trước to bè Đập xuống đầu ân tố tố Ân tố tố dung trường kiếm, chém vào vai con gấu Ai ngờ, nàng trôi giạt trên biển lâu ngày Thân thể suy nhược, xuất thủ kém lực kiếm tuy chém trúng vai con gấu mà chỉ làm nó bị thương nhẹ thôi chiều thứ hai vừa tới con gấu chồm lên gạt phát ra cạch một tiếng thanh kiếm đã văng xuống đất trương thúy sơn vội kêu tố tố lui ra chàng nhảy tới dung cành cây quật ngang trúng vào khuỷu chân trước của con gấu nghe rắc một tiếng cành cây gãy đôi con gấu cũng bị gãy chân trái nó đào quá rống lên giang động cả sơn cốc hung hăng tới tấn công Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn hai chân nhúng một cái, sử dụng kinh công thê dân túng, nhảy dọt lên cao hơn trượng, sử dụng cái mốc trong tự quyết chữ tranh, dán mạnh cái ngân cầu từ trên cao xuống, trúng ngay huyệt thái dương của con gấu. Chiêu này kinh lực quá mạnh, ngân cầu móc sâu vào đến mấy tấc Con gấu rống lên một tiếng kinh thiên động địa, hất văng cả ngân cầu khỏi tay Trương Thúy Sơn lăn ra dãy dụa mấy dòng, rồi chóng bốn gió lên trời mà chết. ông Tố Tố vỗ tay reo lên, "Khinh công hay quá, câu pháp hay quá." Lời chưa dứt, bỗng nghe Trương Thúy Sơn gọi, "Nhảy lại đây mau." Nghe tiếng gọi có vẻ kinh hoàng của chàng, ông Tố Tố không kịp hỏi han, vội nhào vào lòng chàng. Quay nhìn lại, giật mình kêu lên, "Ôi chao!" Thì ra, ngay sau lưng nàng lại xuất hiện một con gấu trắng khác. Nó nghe răng dơ vuốt Trông hung dữ đáng sợ Trương Thúy Sơn không có thứ vũ khí gì Trong tay Rồi kéo ân tố tố nhảy lên một cây tùng lớn Con gấu cứ lanh quanh dưới gốc Chốc chốc ngẩng đầu gầm lên một tiếng Trương Thúy Sơn Bẻ một cành tùng Nhắm mắt phải của nó phóng xuống Nghe phập một tiếng Đầu nhọn của cành tùng Đã cắm trúng vào mắt nó Con gấu đau quá Rống âm ỉ toàn leo lên cây Trương Thúy Sơn tiếp lấy thanh kiếm Từ tay ân tố tố Nhắm đầu con gấu Dẫn kình phóng xuống Nghe bụt một tiếng Lưỡi kiếm cắm ngập đến quá nữa Con gấu ngã vật xuống Chết dưới gốc cây Trương Thúy Sơn nói Không
1: biết trong hang còn con gấu nào nữa không
2: Chàng kiếm mấy cục đá ném vào hang Lát sau không thấy động tĩnh gì Mới tiến vào trước Ân tố tố bám sát theo sau Chị thấy cái hang này rất rộng sau bảy tám trượng trên nóc lại có một cái khe có ánh sáng chiếu xuống chẳng khác gì cửa sổ tự nhiên vậy trong hang có nhiều thức ăn còn dư của cặp gấu trắng mình cá xương cá hết sức tanh tưởi ân tố tố bịt mũi nói um, cái hang này tốt thì tốt thật nhưng mà hôi thối quá trương thúy sơn nói
1: chỉ cần một ngày quét dọn rửa ráy thì mười bữa nửa tháng sẽ hết hôi thôi
2: Ông tố tố nghĩ đến việc từ nay sẽ cùng chàng chung sống mãi mãi trên hòn đảo này đến khi đầu bạc răng lâm thì nàng cảm thấy vừa sung sướng vừa thê lương trương thúy sơn ra ngoài hang bẻ cành cây làm thành một cái chổi lớn cầm vào quét dọn rác rưỡi trong hang ân tố tố cũng giúp chàng dọn dẹp rác đã quét sạch nhưng mùi tanh hôi vẫn còn nguyên Ông tố tố nói gần đây có suối nước mang về rửa thì hay quá nước biển quá nhiều mà mình không có thùng để gánh Trương Thúy Sơn nói Huynh đã có cách Chàng ra khỏi chỗ lạnh giá ở khe núi Bưng về mấy tảng băng to Đặt ở chỗ cao trong hang Ông ừ, Tố Tố vỗ tay reo lên 'A, à, hay quá Các tảng băng tan dần thành nước Chảy ra bên ngoài hang Nhưng như thế quá chậm Trong khi Trương Thúy Sơn chùi rửa trong hang Ông ừ, Tố Tố ở bên ngoài Dùng trường kiếm, xẻ thịt hai con gấu Cắt thành nhiều miếng. Dùng này tôi có quả diệm sơn nhưng gần bắc cực Khí hậu rất lạnh Các miếng thịt gấu có thể để nhiều tháng không hư Ân Tô Tô thở dài Nói Lòng người thật khó chịu Được ấy thì đòi tiên Giá mà bây giờ có lửa Nướng bàn tay gấu mà ăn ấy thì ngon biết mấy Chỉ e tảng băng để trong hang không tan Thì không hết mùi hơi Trương Thúy Sơn nhìn về phía miệng quả Diệm Sơn đang phun lửa Nói
1: Lửa thì có cả khối ra kia, Có điều lại quá lớn để thư thả nghĩ xem có cách gì lấy lửa mang về đây
2: tối hôm ấy hai người ăn một bữa não gấu rồi leo lên cây mà ngủ trong giấc ngủ họ thấy mình vẫn đang ở trên núi băng trôi dạt trên biển cả với tiếng sống ì ầm nhấp nhô lên xuống thực ra chỉ là gió thổi lây động cành lá hôm sau ân tối tối chưa mở mắt đã nói thơm quá thơm quá nàng nhảy xuống đất ngửi thấy một mùi hương dễ chịu của nhiều đóa hoa, không tin. Thoang thoảng đưa tới, nàng người sướng nói. Trước cửa hang có nhiều hoa thơm thế này, tuyệt trên. Trương Thúy Sơn nói.
1: Tố tố nè, việc mừng để sao? có việc cần làm trước đây.
2: Ân tố tố nhìn vẻ mặt trịnh trọng của chàng, lo lắng hỏi. Việc gì vậy? Trương Thúy Sơn nói.
1: Quỳnh đã nghĩ ra cách lấy lửa rồi.
2: Ân tố tố cười nói. Ồ... Thế mà chàng cứ làm như có chuyện gì không hay vậy Cách gì đâu, chàng nói mau đi Trương Thúy Sơn nói
1: Lửa ở miệng quả diệm sơn quá lớn Không thể tới gần được Chỉ sợ đến cách vài chục trượng Thì đã chết cháy rồi Mình phải lấy vỏ cây Tết thành một sợi dây thần Đem phơi khô, sau đó
2: Ân Tú tố vỗ tay reo lên Hay lắm, cái đó hay đó Sau đó, mình bụi cục đá vào một đầu dây Ném tới miệng quả diệm sơn Rồi lửa bén vô dây, mình kéo về. Hai người ăn thịt sống đã lâu, muốn có lửa ngay. Nói xong, làm liền. Mất hơn hai ngày mới tết xong một sợi dây dài trăm trượng, phơ một ngày gần khô. Ngày thứ tư thì nhắm hướng miệng quả diệm sơn đi tới. Miệng quả diệm sơn nhìn tưởng gần, vậy mà đi phải hơn bốn chục dặm mới tới. Càng tới gần, hai người càng thê nóng. Thoạt tiên, cởi áo lông hải cẩu. Rồi chỉ còn mảnh áo đơn Cũng nóng không chịu nổi Đi một dặm nữa Thì miệng khô lưỡi háo Mồ hôi giả ra như tắm Xung quanh không còn thảo mộc Chỉ toàn nham thạch màu vàng trơ trụi trương thúy sơn dài giác cuộn dây Nhìn mấy sợi tóc dài của ân tố tố Bị nóng quá Đã xoăn cả lại Thì trào dậy niềm thương Nói
1: Nàng ở lại đây chờ ta Để mình ta đi được
2: rồi Ân tố tố nói dối Chàng còn nói thế nữa mũi sẽ mặc kệ chàng đó cùng lắm mình không có lửa suốt đời ăn thịt sống cũng chẳng sao trương thúy sơn mỉm cười đi chừng một dặm nữa hai người đã thở phì phò như kéo bể trương thúy sơn tuy nội công thâm hậu cũng bị hung tới mức nổ đâm đóm mắt đầu óc cứ ong ong chàng nói
1: thôi mình ừ. dừng ở đây quãng dây mà không tới chỗ bén lửa thì thì
2: ân tố tố cười tiếp lời thì tức là trời bắt chúng mình là một đôi phu thê ăn lông ở lỗ vậy nói đến đó thì thân hình lão đảo mắt hoa lên phải nếu vào dài trương thúy sơn mới đứng được trương thúy sơn nhặt một hòn đá buộc vào đầu sợi dây đề khí chạy lên phía trước dài trưởng quát một tiếng đi này rồi ném hòn đá đi hòn đá bay như tên bắn, mang theo sợi dây thẳng băng, rơi xuống rất xa. Hơn chục trượng cách chỗ hai người đứng, tuy có nóng hơn thật. Nhưng so với miệng quả dịm sơn thì còn quá xa. Làm sao sợi dây có thể bén lửa? Hai người đợi hồi lâu, cơ thể nóng răng, mắt muốn đổ lửa. Mà sợi dây vẫn như thế, không thấy chút khói nào bốc lên cả. Trương Thúy Sơn thở dài, nói
1: Cổ nhân xiết gỗ, đánh đá lấy lửa, cũng đều được cả. Thôi, hai ta về Thông thả tìm cách khác vậy Cách ném dây lấy lửa này Coi bộ không xong rồi
2: Ơn Tố Tố nói Cách ném thì không xong Nhưng mà sợi dây thì khô lắm rồi Hay là mình đi tìm vài cục đá lửa Dùng kiếm đánh lửa xem sao Trương Thúy Sơn nói Đúng đấy Chàng cuộn sợi dây vào Xé tưa một đầu Thành nhiều sợi nhỏ Làm mùi người Xung quanh có rất nhiều đá lửa Nhặt mấy hòn Dùng kiếm đập vào bắn vào bùi nhùi thử mươi lần thì được lửa hai người mừng rỡ ôm lấy nhau mà reo to sợi dây giữ lửa rất đượm hai người hứng hở mang về hang ông tố tố gom củi nhóm thành một đống lửa lớn có lửa mọi việc đều xong nào làm cho băng tan nào nướng thịt, sấy thịt từ ngày đắm thuyền cho đến nay họ chưa được ăn nóng bây giờ lần đầu có miếng thịt nướng thơm nứt họ ăn một cách thèm khác Tựa hồ nước luôn cả lưỡi xuống bụng. Đêm ấy, trong hang hương hoa thoang thoảng, ánh lửa chập chờn. Từ hôm kết thành phu thê, đêm nay hai người mới hưởng cái thú động phòng thanh xuân. Sáng hôm sau, Trương Thúy Sơn ra khỏi hang, đưa mắt nhìn ra xa, trong lòng khoang khoái Bỗng thấy trên một tảng đá gian biển xa xa Nổi lên một bóng người sừng sững Người đó không phải Tạ Tún thì là ai? Trương Thúy Sơn vô cùng hoảng sợ Những tưởng sau khi cùng ân tố tố trải qua một phen đại nạn Hai người sẽ được an cư trên hòn đảo này Nào ngờ, gã ma đầu kia cũng mò tới đây Trong giây lát, chàng như quá đá Đứng ngay ra không dám cử động Nhìn Tạ tốn lão đảo sờ soạn chín giàu sâu trong đất liền hắn là từ hôm bị mù lão không thể bắt cá hoặc săn hải cẩu phải nhịn đói tới giờ đi được dài trượng lão bị dấp ngã chuối về phía trước cứ thế nằm phục dưới đất trương thúy sơn trở vào hang ân tơ tơ thấy chàng nóng nảy gọi ngũ ca chàng thấy sắc diện nghiêm trọng của chàng nàng không nói nữa trương thúy sơn nói
1: lão họ tạ cũng tới rồi
2: Ân Tố Tố giật mình, bật dậy, hỏi nhỏ Lão ta, có nhìn thấy chàng không? Chợt nhớ, tả tốn đã mù, nên nàng bớt sợ hẳn Nói Hai ta mắt sáng, chẳng lẽ không đối phó nổi một lão mù? Trương Thúy Sơn gật đầu, nói Ừm,
1: lão đói quá, nằm ngất xỉu rồi
2: Ân Tố Tố nói, thử ra xem Nàng xé tay áo ra bốn mảnh giải nhỏ Nhét hai mảnh vào tay Trương Thúy Sơn Hai mảnh vào tay mình Tay phải Nàng lâm lâm trường kiếm tay trái thủ sẵn mấy cái nâng chân Cùng chàng ra ngoài hang Hai người đến cách tạ tốn Bảy tám trượng Trương Thúy Sơn nói to Tạ
1: tiền bối có đói không
2: Tạ tốn bỗng dưng nghe thấy tiếng người Vừa kinh ngạc vừa vui mừng Nhưng nhận ra giọng nói của Trương Thúy Sơn Liền xa sờ mặt Hồi lâu mới gật đầu Trương Thúy Sơn vào hang Mang ra một tảng thịt gấu Đã nướng chín từ tối qua Đứng xa xa ném tới Nói Hãy đón lấy này Tạ tú nhõm dậy Nghe gió nhận biết sự giật Dơ tay đón tảng thịt Rồi thông thả nhai từng miếng nhỏ Trương Thúy Sơn nghĩ lão Là một đại hán Oai hùng như rồng như cọp nay bị cái đói khác Làm cho suy nhược thảm hại Thì bất giác cảm thấy thương hại ông ừ, Tố Tú thì nghĩ thầm ngũ ca, ca thật quá nhân tự. từ Cứ mặc cho lão ta tà chết quách đi Có phải đỡ rắc rối không Lần này cứu sống lão ta Chỉ e rồi đi phiền não vô cùng
0: Không chừng hai ta còn mất mạng với lão ta
2: song Nghĩ nàng đã lập trọng thệ Quyết ý theo Trương Thúy Sơn làm người tốt Nên tôi trong bụng có ý Không muốn cứu người Cũng chẳng dám nói ra Tạ Tốn ăn hết nửa tảng thịt Thì nằm xuống ngủ ngáy khò khò Trương Thúy Sơn nhóm cho lão một đống lửa bên cạnh Tạ Tốn ngủ hơn một canh giờ Thì y tỉnh dậy hỏi
1: đây là đầu vậy
2: Trương Ân hai người đang canh gần đó Thấy lão nhỏm dậy mở miệng hỏi Bèn móc giải ở tay bên phải ra để nghe cho rõ Nhưng Tây hữu vẫn giữ cách tay chỉ dài tấc, Bề phòng khi cần sẽ bịch tay lại tức thì Mánh giải bên tay trái vẫn để nguyên Trương Thúy Sơn nói
1: Đây là quan đảo bắt cực
2: Tạ tốn ừm một tiếng Trong lòng nổi lên vô số ý nghĩ Lão thường người hồi lâu rồi nói
1: như thế thì chúng ta không trở về nhà được nữa
2: Trương Thúy Sơn nói
1: Cái đó con tùy ý ông trời
2: Tạ tốn chửi liền
1: Ông trời cái gì Đồ tạc thiên, đồ cẩu thiên Cường đạo, lão thiên thì có
2: Đoạn lão sờ soạn Đến ngồi trên một viên đá Ăn mốt miếng thịt gấu Lão hỏi
1: Các người định đối xử với ta thế nào hả
2: Trương Thúy Sơn đôi mắt nhìn ân tố tố Chờ nàng lên tiếng Ông ừ, Tố Tố đưa tay làm hiệu Ý nói mọi việc tùy chàng quyết định Trương Thúy Sơn trầm ngâm dây lát Rồi nói to
1: Tả tiền bối Phu thê giảng bối
2: Tả tốn gật đầu
1: Ừm Thành phụ thê rồi đấy
2: Ông ừ, Tố Tố đỏ mặt Nhưng có vẻ đắc ý Nói Cũng có thể coi tiền bối là người làm ai Vậy xin đa tả tiền bối đã tác thành Tả tốn hừ một tiếng Hỏi
1: "Thế phu thê nhà người Định đối xử với ta ra sao hả?
2: Trương Thúy Sơn nói
1: Chúng tôi làm cho tiền bối bị mù Quả thật khó nghĩ Nhưng sự đã rồi Có nói muôn ngàn lời cũng vô ích Ý trời đã muốn chúng ta Sống chung với nhau trên hoang đảo này Xem chừng cả đời cũng không còn dịp Trở về trung thổ Vậy hai chúng tôi sẽ phụng dưỡng Tiền bối suốt đời
2: Tạ tốn gật đầu Y thở dài
1: Thì đành thế vậy?
2: Trương Thúy Sơn nói
1: thu thể chúng tôi nghĩa trọng tình thâm, sống chết có nhau. tiền bối nếu bệnh điên tái phát hại một trong hai chúng tôi thì người kia quyết không sống làm gì nữa."
2: Tạ Tốn nói.
1: "Nghĩa là người muốn nói với ta rằng nếu hai người chết, ta mù lòa thế này thì cũng chẳng thể sống nổi trên hoàng đảo này chứ gì?"
2: Trương thuyết Sơn nói. "Đúng vậy." Tạ Tốn nói.
1: "Đã thế, các ngươi hà tất còn phải đút nút tai trái
2: Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau cười, moi vẽ trong tay ra, cùng kinh hải nghĩ thầm.
1: Lão ta tuy mù loà, song tay quá thính, tựa hồ có thể dùng tay thay mắt, hơn nữa lại thông minh cơ trí. Liệu sự như thần, nếu không phải đang ở trên hoàng đảo kỳ quái dùng bắt cực này, vì tất lão đã cần đến mình phụng dưỡng.
2: Trương Thúy Sơn mời Tạ Tố đặt tên cho hòn đảo này. Tạ tốn nói,
1: Đảo này... Đã có băng giá dạng niên Lại có quả diệm sơn Muôn đời chưa tắt Vậy hãy gọi nó là Băng quả đảo
2: Từ đó Ba người sống trên băng quả đảo Khá bình yên vô sự Cách hang gấu nửa dặm Có một cái hang nhỏ hơn Trương ân hai người sắp xếp thành nơi ở Đưa tạ túm tới đó ở Ngoài thời gian bắt cá, săn thú, Phu thê họ còn nung đất làm chén bát Đắp đất làm lò Các vật dụng tuy thô sơ Nhưng khá đầy đủ Tạ Tốn cũng không trò chuyện với hai người Chỉ ngồi ôm thanh đao đồ long, cúi đầu suy tư Trương Ân, hai người có lần Thấy lão đáng thương Khuôn lão khỏi cần suy nghĩ Về bí mật của thanh đao làm gì nữa cho khổ Tạ Tốn nói
1: Ta thừa hiểu dù có tìm ra bí mật của thanh đào này Thì ở cái quang đảo Cũng hoàn toàn vô dụng Thế nhưng biết làm gì cho qua ngày đoạn tháng đây
2: Hai người thấy lão nói có lý Cũng không khuyên can nữa Thấm thốt Đã mấy tháng Một hôm trương ân hai người nắm tay nhau Đi du ngoạn về phía bắc của hòn đảo Quá ra đảo này Chu vi quá lớn Cứ trải dài lên phía bắc mãi Chưa biết đâu là tận cùng Đi hơn 20 dặm, họ gặp một khu rừng rậm, trong cổ thụ cao nhất, che phủ bầu trời. Trương Thúy Sơn luôn đi sâu vào rừng thám hiểm. Ông Tố Tố lo sợ nói, Đừng, lỡ trong rừng có gì cổ quái, thôi, mình đi về là hơn. Trương Thúy Sơn thấy hơi lạ, nghĩ thầm.
1: Tố Tố lâu nay giống hiếu kỳ, sao gần đây có vẻ ủy oải, khởi xứ gì gì nàng cũng gạt đi thế nhỉ?
2: nghĩ đến đây chàng hơi lo bèn hỏi
1: nàng có gì không được khỏe phải không
2: ân ừ, tố tố bỗng đỏ mặt nói nhỏ đâu có sao trương thúy sơn thấy thần sắc nàng rất lạ cứ gặn hỏi ân ừ, tố tố nửa cười nửa không nói ông trời thấy chúng mình tịch mịch quá nên phái một người xuống làm trò vui nhộn đấy mà trương thúy sơn ngẩng người cả mừng hỏi
1: mình có con phải không
2: ân ừ, tố tố vội nói nói nhỏ thôi người ta nghe thấy bây giờ. Rồi nàng bật cười, giữa chúng quan sơn tịch mịch, làm gì có người thứ ba. Khí hậu biến đổi, ngày ngắn dần mà đêm dài ra. Sau đó, ngày chỉ còn hai canh giờ là trời sáng. Thời tiết cũng mỗi lúc một thêm lạnh giá. Ông Tố Tố từ khi mang thai cũng lười biến hương, nhưng các vật nấu nướng khâu giá thì vẫn siêng năng. Hôm đó, 10 tháng mang thai sắp mãn, Hai vợ chồng đốt lửa trong hang, ngồi tựa vào nhau trò chuyện. Ân ừ, Tố Tố nói, chàng thử đoán mình sẽ sinh con trai hay con gái nào? Trương Thúy Sơn nói,
1: Con trai giống ta, con gái thì giống nàng, con trai hay con gái đều được cả mà.
2: Ân ừ, Tố Tố nói, Không, thiếp muốn con trai kìa, chàng hãy chọn cho con cái tên đi. Trương Thúy Sơn ậm ừ, hồi lâu không nói gì. Ân ừ, Tố Tố hỏi, mấy bữa nay chàng có tâm sự gì vậy? thiếp thấy chàng dường như lo lắng điều chi thì phải trương thí sơn nói có
1: gì đâu chắc là sắp được làm cha sung sướng quá hóa ra hồ đồ một chút
2: câu này vốn là nói đùa cho vui nhưng vẻ mặt không giấu nổi vẻ ưu tư ân tố tố dịu dàng nói chàng đừng có giấu thiếp nữa thiếp chỉ thêm lo mà thôi chàng thấy có điều gì không ổn phải không trương thí sơn thở dài nói
1: chỉ mong là ta đa nghi ta thấy mấy bữa rày Thần sắc của lão tạ có vẻ bất thường lắm.
2: Ông ừ, Tố Tố kêu ôi một tiếng, nói Ồ, thiếp cũng thấy thế. Sắc diện lão ta càng lúc càng hung dữ, hình như lại sắp nổi đêm. Trương Thúy Sơn gật đầu nói
1: Chắc là lão không nghĩ ra bí mật của thanh đào đồ lông, nên quá ra buồn bực mà thế.
2: Ông ừ, Tố Tố nước mắt lưng tròng nói Vợ chồng mình có cùng chết với lão một lượt cũng chẳng sao. Có điều, đằng này... Trương Thúy Sơn nắm vai nàng an ủi
1: Nàng nói đúng Chúng mình có con rồi Không thể liều chết với lão được Lão tử tế thì thôi Nếu hành hung tác ác Mình chỉ còn cách đành phải giết lão Dẫu sao lão cũng mù loà Không làm gì nổi chúng mình đâu
2: Ông Tố Tố từ ngày mang thai Không hiểu sao tự nhiên trở nên nhân từ Hồi còn là thiếu nữ Một lúc giết cả chục mạng người Nàng cũng không coi vào đâu giờ đây làm thịt một con thú nàng cũng không nở có lần Trung Thúy Sơn bắt được một con hư mẹ con hươu con chạy theo về tận hang này ông Tố Tố đòi thả con mẹ ra dù ba người phải ăn trái cơ dại mấy ngày lúc này nghe Trung Thúy Sơn nói phải giết tạ tốn nàng bất giác rung lên nàng đang tựa vào người Trung Thúy Sơn nên lúc run chẳng nhận biết ngay cho nhìn vẻ hiền dịu của nàng cười nói
1: chỉ mong lão ta không nổi điên mình không rắp tâm hại người Xong phải đề phòng mới được chứ
2: Ông tố tố nói Đúng thế Nếu lão ta lại phát điên lên Mình có cách gì chế ngự không Hay là khi chuẩn bị thức ăn cho lão Mình bỏ độc dược vào Không không Có lẽ lão không phát điên đâu Chúng mình đa nghi quá mà thôi Trường Thúy Sơn nói
1: Ta có cách này Từ mai trở đi Mình dời vào sâu trong hang Bên ngoài đào một cái hào sâu trên trải da và đất mềm
2: Ân tố tố nói Cách ấy kể cũng hay Nhưng ngày ngày chàng ra ngoài săn bắc, Lỡ bị lão ta hành hung Trương Thúy Sơn nói
1: Ta một mình bỏ chạy dễ dàng Hãy thấy tình huống nguy nan, Ta chạy lên mấy mỏm đá tai mèo Thì lão mù đuổi sao nổi
2: Sáng sớm hôm sau Trương Thúy Sơn bắt tay đào một cái hố sâu trước hang, Không có cuốc xẻng, Phải bẻ cành cây làm dụng cụ tốn sức mà kết quả chẳng là bao. may nhờ nội lực thâm hậu, bảy ngày sau chàng cũng dứt giả đào sâu một cái hố sâu ba trượng. thế tạ tốn thần sắc ngày càng có vẻ bất thường. chớp chốc, chốc lại múa thanh đau độ long như điên. trương thúy sơn càng gắng đào sâu thêm. dự tính đến độ sâu năm trượng sẽ cấm chân dưới đấy. hố này trên rộng dưới hẹp, tạ tốn không tiến vào hang xâm phạm ân tố tố thì thôi. nếu tiến vào ác sẽ sa xuống hố cạnh hố chất sẵn không ít hòn đá lớn khi lão sa xuống hố sẽ dùng đá mà ném xế trưa hôm đó thấy tạ tốn cứ đi đi lại lại ở bên ngoài cách nửa hàng dâm trượng trương thúy sơn không dám tiếp tục đào sợ lão nghe tiếng động mà nghi ngờ chàng cũng không dám ra xa săn thú chỉ thủ ở bên cạnh theo dõi động tỉnh chỉ nghe tạ tốn luôn mồm mạ lị từ ông trời cho đến phật tổ tây phương Quang âm đông hải ngọc hoàng trên trời cho đến diêm dương dưới đất tiếp đó lão chửi rủa từ tam hoàng ngũ đế cho đến ngưu thúm vũ thang tần hoàng đường tông văn thì khổng mạnh võ thì quan nhạc bất kể đại thánh hiền đại anh hùng đều bị lão chửi rủa thậm tệ tạ tốn là người có học nên khi nghe lão ta chửi bới trương thúy sơn thấy có nhiều câu khá thú vị bỗng đã tốn chửi tê các nhân vật võ lâm, từ qua đà sáng tạo ngũ cầm hí, cho tới đạt Ma Tổ sư của phái Thiếu Lâm, thần quyền tán thủ của nhạc võ mục, ai và thứ gì cũng bị lão chửi tước. Có điều là lão không chửi suông, mà mỗi môn phái lão đều vạch rõ khuyết điểm, thiếu sót đâu ra đấy. Đá chửi là đúng. Nghe lão chửi từ đời Đường, đời Tống cho đến Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái Trung thần thông cuối thời Nam Tống Cho đến quách tỉnh Dương quá Sau cùng chữ thẩm tệ tổ sư phải rõ đan Trương Tam Phong Lão chữ ai cũng mặt Đằng này lão nhục mã Trương Tam Phong Thì Trương Thúy Sơn Làm sao mà nhịn nổi chẳng toàn lên tiếng đốt lại Thì đột nhiên tạ tuôn thét lớn
1: Trương Tam Phong không ra gì Đệ tử Trương Thúy Sơn của hắn Càng chẳng ra gì Ta phải bóp chết con vợ của nó cái đã
2: Đoạn lão xông tới, vừa qua bên cạnh Trương Thúy Sơn xông vào hang. Trương Thúy Sơn dội đuổi theo, chỉ nghe hịch một tiếng, Tả Tốn đã sa xuống hố. Thế nhưng đáy hố chưa cắm chân, lão chưa bị thương. Chỉ vì bất ngờ mà kinh quản mà thôi. Trương Thúy Sơn dùng ngay cành cây đang cầm, thấy Tả Tốn từ dưới hố leo lên, chặn giáng mạnh xuống đầu lão ta. Tả Tốn nghe tiếng gió, cô tay trái chộp được cành cây, giật mạnh một cái, Trương Thúy Sơn cầm không chắc, cành cây tuột khỏi tay. Cú giật của Tạ Tốn rất mạnh, khiến hổ khẩu của Trương Thúy Sơn bị rách. Lòng bàn tay bị xước tóa máu, Tạ Tốn thì theo thế giật lại, tụt xuống đáy hố. Lúc này, ân tố tố đang trở dạ, nàng đau bụng đã nửa ngày. Thoạt tiên, thấy Tạ Tốn đi lại bên ngoài hang, nàng không dám nói cho phu quân biết việc mình trở dạ. Sợ Tạ Tốn nghe được, sẽ tìm cách gây sự sớm hơn. Bây giờ, thấy tình thế nguy cấp, nàng cố nén cơn đau xé ruột, nhất thanh trường kiếm đặt bên cạnh, ném cho Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn chụp lấy cán kiếm, nghĩ thầm.
1: Ta tốn võ còn cao hơn ta quá nhiều, lão nhảy lên mà ta chém xuống, thì thế nào thanh kiếm cũng sẽ bị lão đoạt mất.
2: Trong lúc nguy cấp, chàng bàn nghĩ cách.
1: Lão mù loạt, sở dĩ đoạt được vũ khí của ta là nhờ nghe tiếng gió mà vũ khí phát ra
2: vừa lúc ấy tạ tốn cười ha hả lại tung mình nhảy lên trương thúy sơn nhắm chính xác đường lên của lão chĩa mũi kiếm đúng đầu lão giữ nguyên bất động tạ tốn phóng người lên thấy phóng cực mạnh đâm đầu vào đúng mũi kiếm chờ sẵn vì thanh kiếm bất động vô thanh vô tức nên dẫu võ công cao siêu đến mấy lão cũng không thể biết chỉ nghe phập một tiếng tạ tốn rú lên mũi kiếm đã đâm vào trán lão sâu hơn một tấc, phải nói lão ứng biến cực nhanh, mũi kiếm vừa chạm vào đầu, lão liền ngã đầu ra phía sau, đồng thời sự gấp công phu thiên cân Trụy rơi xuống hố. Giả dụ lão biến chiêu chậm một chút, mũi kiếm đâm thẳng vào ốc, thì lão đã chết tươi. Tùy thoát chết, song lão cũng đã bị trọng thương, máu chảy ròng ròng trên mặt, thành kiếm cắm ở trán vẫn còn rung động. Tạ tốn rút bật thanh kiếm ra Xé dập áo buộc vết thương Thì choáng dáng đầu ốc Mắt hoa Tự biết bị thương không nhẹ Bệnh điên nổi lên Lão rút thanh đau độ lông bên thắt lưng ra Múa dù dù bảo vệ đỉnh đầu Lại nhảy lên lần thứ ba Trương thuyết xem Giá các hòn đá ném xuống Đều bị thanh đao gạt ra Chỉ thi đau hoa như tuyết Hàng quang lam loán Tạ tốn nhảy được lên khỏi hố tiến thẳng vào hang trương thúy sơn thì lừa dần từng bước, đâu đớn nghĩ rằng hôm nay chàng và ân tố tố sẽ tán mạng mà không được nhìn thấy đứa con chào đời tạ tốn sợ trương thuyết sơn và ân tố tố lẻn qua chỗ lão mà ra khỏi hang thì lão không thể đuổi kịp bàn tay phải cầm thanh đao tay trái cầm trường kiếm sử dụng những chiêu số khống chế một phạm vi thật rộng bao trùm hơn hai trượng vuông, tin chắc Hai người không tài gì mà thoát ra Bỗng oa oa Từ trong hang truyền ra tiếng khóc hài nhi Tạ Tốn sửng sốt Tốt thời dừng bước Tiếng hài nhi chào đời cứ oa oa liên tiếp Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố Biết đại nạn lâm đầu Nhưng họ bất chấp Không thèm để ý đến tạ Tốn chị chăm chú ngắm hài nhi vừa lọt lòng đó là một bé trai cứ liên tục dùng dãy tay chân tiếng khóc rất to trương ân hai người thừa biết tả tốn chỉ cần một đau chém tới thì phu thê họ và hài nhi cũng bỏ mạng tức thời họ không nói nửa lời mắt cũng không nhìn ngang trong lòng thầm đa tạ ông trời đã cho phu thê họ có dịp nhìn thấy hài nhi sơ sinh được ngắm nó thêm dây lát nào là hướng diễm phúc duy lúc ấy phu thì họ đã mãn nguyện không nghĩ gì đến số phận của mình nếu giữ được mạng sống cho hài nhi thì tốt nhất nhưng họ biết không có hy vọng gì cho nên cũng chẳng trông mong. hài nhi sơ sinh dẫn khóc oa oa rất to đột nhiên lương tri của tả tốn trỗi dậy cuồng tính diệu hẳn đi đầu óc lão trở nên tỉnh táo sáng suốt nhớ lại hôm cả gia đình mình bị sát hại vợ lão mới sinh hài nhi được ít ngày rốt cuộc cả đứa bé sơ sinh cũng không thoát khỏi độc thủ của kẻ địch tiếng khóc oa oa lúc này gợi lão nhớ tới bao nhiêu chuyện cũ sự ân ái của phu thê sự hung tàn của kẻ địch cảnh hài nhi vô tội bị quật chết thành một đám thịt bầy nhầy sự khổ công luyện giỏ mà vẫn chưa cách gì báo cừu nay tuy đã có thanh đao đồ lông nhưng chưa tìm ra bí mật của nó Lão cứ đứng ngẩn ngơ xuất thần Dễ mặt lúc thì hiền diệu vui tươi Lúc lại nén răng trợn mắt Trong giây lát trước đó Cả ba người lâm vào tình thế Một mất một còn Nhưng ngay từ tiếng khóc oa oa đầu tiên của Hài Nhi Cả ba bỗng dưng cùng toàn thần Chú tâm vào đứa bé Tạ Tốn đột nhiên hỏi
1: Con trai hay con gái?
2: Trương Thúy Sơn nói Là con trai Tạ Tốn nói
1: Tốt lắm Thế đã cắt rúng chưa?
2: Trương Thúy Sơn nói
1: Phải cắt rúng ư? À, phải rồi, phải rồi quần biến đi mất
2: Tạ tốn quay ngược thanh kiếm Đưa phía cán ra Trương Thúy Sơn nhận kiếm Cắt rúng cho đứa bé Bây giờ mới nghĩ đến việc Tạ Tuấn đang ở ngay bên cạnh song lão ta không hề động thủ Chàng lấy làm lạ Ngoảnh nhìn lão Thấy vẻ mặt của lão đầy vẻ quan hoài Tự hồ lão sẵn sàng giúp một tay không bằng Ân Tố Tố nói Giọng yếu ớt Để thiếp bế con Trương Thúy Sơn trao đứa bé vào lòng ân Tố Tố Tạ tốn lại nói
1: Người đã đun nước để tắm cho bé chưa
2: Trương Thúy Sơn bật cười Nói
1: tại hạ thật hồ đồ Chẳng chuẩn bị gì cả Làm cha thế này thật vô dụng
2: Nói xong định chạy đi đun nước Nhưng vừa dẫn bước Thấy thân hình cao lớn của Tạ tốn Sừng sững trước đứa bé chẳng sợ rung lên Tạ Tố nói
1: Thôi Người ở lại săn sóc phu nhân và hài nhi đi Để ta đi đung nước cho
2: Lão dắt thanh đao vào lưng Đi ra khỏi hang Lúc tới bên cây hú Thì nhẹ nhàng nhảy qua Lát sau quả nhiên tạ tốn đã bưng một chậu nước nóng vào Trương Thúy Sơn tắm cho đứa bé Tạ tốn nghe tiếng khóc to của nó Hỏi
1: Bé giống cha hay giống mẹ
2: Trương Thúy Sơn mỉm cười nói
1: Có vẻ giống mẹ nhiều hơn Không mập Mặt trái xoan
2: Tạ Tuấn thở dài, thấp giọng nói:
1: Chỉ mong ngày sau này khôn lớn, Đa phúc Đa thọ, ít gặp khổ nạn.
2: Ân ừ, Tố Tố nói: Tạ tiền bối thấy tướng mạo cháu bé không được tốt hay sao ạ? À? Tạ Tuấn nói:
1: Không phải vậy. Có điều là nếu nó giống phu nhân, thì sẽ quá tuấn mỹ, e rằng phúc trạch sẽ không nhiều. Sau này bước vào đời dễ gặp nhiều tai ách.
2: Trương Thúy Sơn cười nói
1: Tả tuyên bối nghĩ xa quá Bốn chúng ta ở hòn đảo Bắc Cực này Sống đến già ở đây Làm gì có chuyện bước vào đời nữa
2: Ông Tố Tố dội nói Không không Chúng ta người lớn thì có thể không về Nhưng thằng bé này Chẳng lẽ lại để nó lên đên cô khổ suốt đời trên quan đảo Vài chục năm nữa Ba chúng ta chết rồi Nó làm bạn với ai chứ Khi nó trưởng thành làm sao mà lấy vợ sinh con Nàng từ nhỏ nhiễm tính cha trong thiên ương giáo toàn chứng kiến những sự độc ác tàn bạo cho nên bước vào đời hành sự cũng theo cách đó coi là sự thường từ khi kết thành phu thê với trương thúy sơn nàng dần già hướng thiện hôm nay lại được làm mẹ lòng nhân ái nảy sinh cho nên toàn tâm toàn ý nghĩ đến con trương thúy sơn buồn bã nhìn nàng đưa tay vuốt tóc nàng nghĩ thầm
1: quần đảo này cách xa trung thổ hàng vạn dặm làm sao mà về được
2: nhưng chẳng nỡ làm cho nàng đau lòng cho nên không nói ý nghĩ đó ra tạ tuấn bỗng nói
1: Trường phu nhân nói đúng lắm ba chúng ta coi như xong đời nhưng sao lại để đứa bé chết già trên quan đảo không được hưởng niềm quan lạc của thế gian trương phu nhân ba người mình phải dốc hết trí lực thể lực làm sao đưa đứa bé về trung thổ
2: Ân tố tố cả mừng run rẩy đứng lên Trương Thúy Sơn vội giơ tay đỡ nàng, lo lắng nói
1: Tố tố, nàng làm gì vậy? Cứ nằm nghỉ đã
2: Ông Tố tố nói, không, ngủ ca Vợ chồng mình phải khấu đầu lại tạ đại ân đại đức của tạ tiền bối Tạ Tốn xua tay nói
1: Đừng, đừng làm thế, cháu bé đã được đặt tên chưa?
2: Trương Thúy Sơn nói
1: Chưa, Tiền bối học vấn uyên bác, xin hãy cho cháu một cái tên
2: Tạ Tốn trầm ngâm nói
1: Ừ, phải đặt một cái tên thật hay Để ta nghĩ xem đã
2: Ân ừ, tố tố Chợt nghĩ thầm Chẳng lẽ quá nhân này lại yêu trẻ đến như vậy Nếu lão coi đứa bé như con mình Thì đứa bé sống trên đảo này Sẽ không sợ lão sát hại rồi Dù lão có nổi cơn điên Chắc cũng sẽ không hạ độc thủ bèn nói Tạ tiền bối Tiểu nữ vì đứa nhỏ này Khẩn khoản cầu xin tiền bối một việc Tạ tốn hỏi
1: Được, việc gì?
2: Ấn Tô Tô lại nói Xin tiền bối nhận cháu nó làm nghĩa tử Lớn lên Cháu nó sẽ phụng dưỡng tiền bối như thân sinh phụ thân Có tiền bối che chở Cháu no sẽ không sợ ai ăn hiếp Ngủ ca Chẳng thấy có được chăng Trương Thúy Sơn hiểu ngay mối lo của nàng Chàng nói
1: Hay lắm hay lắm Tạ tiền bối Xin hãy chấp nhận lời khẩn cầu của chúng tôi
2: Tạ Tốn buồn rầu nói
1: Thân sinh hài tử của ta. Bị người ta đập chết, thành một đống máu thịt bày nhầy. Các ngươi có biết không?
2: Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau, cảm thấy điều lão vừa nói lại có vẻ điên khùng. Nhưng nghĩ cái cảnh thảm khốc mà lão ta phải chịu đựng, thì cũng không khỏi sai lòng. Tạ Tố nói tiếp.
1: Con của ta nếu không chết, thì năm nay nó 18 tuổi. Ta đem võ công một đời truyền thụ cho nó. <cười> Thì nó cũng chẳng kém gì võ đàng thất hiệp đâu
2: Câu nói đó vừa có vẻ thê lương Vừa có phần cuồng ngạo Trong cái tự phụ Lại chứa chất nỗi thương tâm vô hạn Ân Tố tố và Trương Thúy Sơn Bất giác cảm thấy ân hận
1: Dạ hôm trước Trên núi bằng Mình không quỷ quả cặp mắt của lão ta Bốn người chung sống ở quan đảo này Không lo nghĩ gì Chẳng hay lắm ư
2: Ba người im lặng dây láp, Trương Thúy Sơn lại nói
1: tạ tiền bối nếu tiền bối nhận cháu làm nghĩa tử chúng tôi sẽ cho nó đổi sang họ tạ
2: tạ tốn thoáng lộ vẻ vui mừng nói
1: người người chịu để nó mang họ tạ ư đứa con của ta bị chết tên nó là tạ vô kỵ đó
2: trương thúy sơn nói
1: nếu tiền bối muốn thì thằng bé này cũng lấy tên là tạ vô kỵ đi
2: tạ tốn cả mừng chỉ lo trương thúy sơn nói rồi sau đó lại hối hận bạn hỏi
1: Các người đem con cho ta Còn chính mình thì sao
2: Trương Thúy Sơn nói
1: hải Nhi dù họ trương hay họ tạ Chúng tôi cũng yêu thương nó Sau này nó hiếu thuận với song thân Kính ái nghĩa phụ Không phân biệt thân sơ Há chẳng hay lắm sao Tố tố nàng thấy sao nào
2: Ông tố tố ngần ngại một chút Rồi nói chẳng bảo sao thì là vậy hải Nhi có thêm một người yêu thương Thì càng may cho nó mà Tạ Tốn giái hai người một cái thật dài, nói
1: Được vậy, tạ mổ đa tạ hai vị, Cái hận mù mắt, từ nay xóa bỏ Tạ mổ tuy mất con, nay lại có con Tương lai của tạ vô kỵ, dương danh thiên hạ Người đời sẽ biết phụ mẫu của nó là Trường Thúy Sơn, ân tố tố Còn nghĩa phụ của nó là Kim Mao Sư Dương, tạ tốn
2: ân tố tố băng nảy hơi ngần ngại Vì nàng nghĩ tạ vô kỵ Con của tạ tuấn Đã bị người ta quật chết thảm khốc, Này con mình lấy tên đó E chẳng lành Nhưng khi thấy tạ tuấn quá ưu sung sướng Hẳn rồi đây Lão sẽ cưng chiều thằng bé hết mực Thằng bé sẽ được hưởng rất nhiều may mắn Cái tình mẫu tử nó như thế Việc dù nhỏ Miễn có lợi cho con Thì đều hy sinh cả Nàng bèn nói Tiền bối có muốn bế nó một chút không? Tạ tốn chìa hai tay ra Bồng đứa bé bằng hai cánh tay Sung sướng quá Chảy cả nước mắt Hai tay rung rung nói
1: Trương phụ nhân Ẩm nó đi Hình dạng ta thế này Nó sợ chết khiếp mất
2: Thực ra trẻ sơ sinh đâu biết gì Nhưng lời nói của tạ tốn Chứng tỏ lão yêu thương thằng bé lắm lắm Ông tố tố mỉm cười nói Tiền bối thích thì cứ bồng nó một lát đi. Sau này tiền bối còn dắt nó đi chơi nữa mà. Tạ tú nói.
1: Hay lắm, hay lắm.
2: Nghe thành bé khóc to. Lão nói.
1: Thành bé đổi rồi, cho nó bú thôi. Tạ ra bên ngoài đây.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 12 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, đài tiếng nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện VOV vòng gmail.com các bạn nhé. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.